0: E aí, chegou, chegou Christian, chegou Christian. Estou por chegando, aqui, Essa a galera, galera tá aqui. A está vendo a gente, Alex? Será que a pois galera está vendo a gente, Alex? Vamos ficar escondidinho aqui para aumentar a probabilidade dele logo aí, ó. <risos> Olha a Isis aqui, ó. Isis, Samara, meu irmão. Boa noite, professores lindos. Vou voltar aqui o de Isis aqui, irmão. Professores lindos que a galera não está vendo. A galera do Brasil vai ficar se impressionar aí com a beleza nossa. Ianka aqui. Olha Ianka. a Ianca
1: Olha a também, a Sucena. Olha, João, a É isso
0: aí, Noemi aí, ó, Vitória Menezes, Vitória Vilela, só Vitória, meu amigo. E vamos aumentar a probabilidade dessa galera que é Vitória.
1: Pô, Alex, Marca eu não estou aguentando fim. não, cara. Alex, tô aguentando não, cara. Oxe. Eu
0: vamos tenho que bora. aparecer
1: aí. Eu quero, eu quero que essa aparecer, galera apareça. Vamos aparecer,
0: vamos aparecer, bora, vai.
1: Aê! <risos> Olha aí.
0: Vamos, galera, aumentar. Meu povo. Essa probabilidade aí de aprovação. De todos vocês, olha só, Juan, galera, Andrei, Rafaela aqui, tá a turma tá entrando, está entrando aqui, comentando tá entrando, aqui, tá chegando, direto aqui, a turma chegando, gente, como aumentar a probabilidade da sua aprovação,
1: tem, tem muita Christian? coisa para
0: falar para essa galera, tem muita Oxi. coisa, rapaz, só outra pergunta que eu vou fazer daqui, que a gente vai responder no final da, da, da live também, qual é a probabilidade? que você tem, de acertar as 45 questões do Enem. E aí, você sabe essa probabilidade? A gente vai calcular para vocês e com o que a gente tem para mostrar aqui hoje, nós vamos fazer o quê? A gente vai dar muitos detalhes e dicas do que vocês precisam para aumentar a probabilidade sua de aprovação. Não só alunos da academia, mas a galera do Brasil aí, né não, Cristian? Exatamente, tá todo mundo junto.
1: E quem mais está é, chegando é. aqui, olha, Blenda, Blenda está conosco aqui, boa noite, Blenda, Pedro Correia, quem mais está chegando aqui, olha só, Tailane, beijão, Tailane, Juan Drummond, Andrei, olha, Rafinha, Rafaela Santos, Laíssa. Isis, a gente já falou, né, mas Isis sempre conosco aqui, olha, não disse? olha? olha Maravilhoso, obrigado, Isis, pelo carinho. Quem mais está conosco aqui? Milena Alves. Beijão, Milena. Quem está por aqui? Olha só, Harley. Massa, essa galera está chegando. Olha, Gabi. Gabi, quanto tempo, hein, Gabi? Quase <risos> que eu te mando um WhatsApp aqui, te chamando para a live, porque você não pode perder. Gabi é de Maceió, Alex. Yeah. é apaixonada é, é pela país, nossa é isso cidade. Mesmo. Essa é a Gabi. Saudade de tu, Gabi. Mais Hoje, eu, não, aqui... eu não sei
0: se vocês estão olhando, Christian, mas será que poderiam preencher o gabarito dessa forma aí? Ó? Jamais! <risos> Olha, help, meu amigo! Você aí, já Aline colocando Aline. A Aline.
1: Olha Aline, saudade de Aline. Essa Aline. live vai me salvar, organizar minhas revisões em matemática. Ela está adivinhando, né, Alex?
0: Mas, é, não... ah, rapaz, que é isso. Alguém falou, deu spoiler para você, foi? Ela, Deve spoiler ela pra participou pra ela,
1: dessa preparação da live, foi com a gente... Muito olha, massa, muito legal. Ele, Christian, aqui,
0: a gente vai compartilhar coisas que realmente a gente utiliza, e com tanto estudo nosso, tanto o meu como o dele, o que a gente quer o seu melhor, e para querer o seu melhor, a gente tem que estudar com os melhores, e a gente vem juntando tu, todas essas dicas, tudo que a gente vai falar aqui é muito importante, tá? Então vamos lá, Christian. Vamos Bora, começar, vamos porque, começar. Olha só. Quando esses meninos falam da probabilidade, quando a gente fala a probabilidade de aumentar a sua aprovação, qual é o maior ponto, o maior medo dessa galera, Cristiano, quando vão fazer a prova? Que ponto é esse?
1: Rapaz, são vários, isso, Alex? Mas eu acho que um de destaque, um relevante, eu acho que ainda é o tempo.
0: Muita isso, gente respondeu aí, era para a gente ter
1: colocado aqui para
0: eles responderem. Essa
1: pergunta, né? Qual o seu receio, né?
0: Agora eu vou perguntar aqui, o que você precisa fazer para resolver as questões em menos tempo? Esse é um detalhe que eu falei que tropa de elite tinha isso, meu amigo. Não é à toa porque era elite, não. Era a galera que era os melhores. Por que eles eram os melhores? Porque eles tinham o quê? Vamos esperar um pouquinho a galera para responder aqui? Vamos ver? O nosso amigo Ciso, aí, Dillermando, falou aí. Boa noite. Nosso amigo Cícero procurando o link. Professor também, Cícero, aqui. Cadê Cícero? Procurando o link, irmão.
1: Tá, vou mandar para ele, então. Cícero, vou mandar para você esse link.
0: Pronto, ele está procurando. Ele disse que não estava vendo, não. Eu tava estava procurando o link aí. Manda para ele aí. E para passar... Menos conta, mais atenção. O Izzy respondeu aqui, ó. Contas. É, mas isso tudo está inserido dentro de um detalhe que a gente vai falar aqui, viu? Que a gente vai colocar aí o Cristiano aqui. É, Aline Duarte falou: são duas coisas: tempo e medo mesmo. <risos> olha, e esse medo seu ele tem como diminuir. Sabia disso? Sabia disso, Aline? O medo descontrolado é que te prejudica. Mas um medo controlável, o um medo que você tem noção do que você está fazendo, do que tem que fazer, tá? É, eita, olha aqui, ó. Vitória Vilela, blenda. Acertaram, gente. Acertaram. Falei, tropa de ali, então, irmão, acertaram aí, ó. Olha o que o Blena falou. É. Estratégia, irmão. É estratégia. E Exatamente. eu quero saber se. Você Vitória, tem...
1: parabéns.
0: É isso aí. Eu Olha quero só, saber se você, deixa, deixa de vocês. Deixa eu saudar rapidinho
1: aqui um cara que vem nos acompanhando todo ano. Léo, cara, um forte abraço. Tamo junto, hein? Obrigado aí pela participação. Mais uma vez aí, efetiva, você sempre presente acreditando em tudo que a gente faz aqui para você, assim como outros também. Mas eu queria destacar aí esse empenho do Léo. Vamos junto, Léo.
0: Então, vamos embora aí. Olha só. Vamos lá. E e aí é que está. E aí é estratégia. Aí todo mundo que está aqui, como isso aqui está liberado para o Brasil, a gente vai liberar essa estratégia para o Brasil. Existem coisas aqui que Cristiano utiliza, existem coisas, técnicas que eu utilizo, mas resolvemos focar no que é comum o que nós dois utilizamos. Por quê? Porque o que for em comum, ou diferente, se você não tiver a sua estratégia a tempo ou no a tempo, deixando eles conseguirem, uma a live de hoje, definir a estratégia deles. E aí, o que é que tu acha? É ok, tranquilo. Eu tenho é... cortado aí a tua comunicação. A estratégia, no caso, para definir a estratégia deles. Quem não tem estratégia, a possibilidade de conseguir estratégia, Vamos montar a estratégia para a prova de agora. Com certeza. E tudo
1: tudo começa antes a gente entendendo um pouquinho em cima do tema, Alex. Eu queria que a gente parasse um pouco a a linha de raciocínio voltada para esse processo aí dessa ajuda na questão da prova de matemática e a gente falar um pouco desse conceito que está justamente nessa pergunta, que é um conceito matemático. né? É o conceito de probabilidade. Então a gente agora, Alex, vai abordar, certo? Esse conceito, revisando esse conceito básico para que a gente tenha o embasamento para justificar toda a nossa condução da ajuda para esses estudantes que eles precisam e eles merecem. Na é verdade, isso. E aí, olha só, a gente falando em probabilidade, a gente vai ter que começar a discutir antes de tudo dois tipos de fenômenos. Eu começo aqui abordando o fenômeno aleatório. O que é o fenômeno aleatório? É justamente aquele acontecimento que ocorre ao acaso. Então, tudo que ocorre ao acaso é o que será estudado pela matemática do ponto de vista probabilístico. Então, o lançamento de um dado. A gente tem a certeza do resultado que será obtido? Óbvio que não. Você gira essa roleta e você tem a certeza em qual percentual será a marcação? Muito menos disso. E aí embaixo nós temos outro exemplo. Escolher aí uma dessas modalidades de jogo da Loteria Federal e realizar uma aposta. É certeza de ganhar o prêmio? Lógico que não. Esses exemplos que eu apresentei para vocês e outros que vocês podem, de fato, baseado nesses, comprovar, são denominados fenômenos aleatórios. Mais uma vez, eu informo que são acontecimentos imprevisíveis. Essa é a palavra. Ele é imprevisível. Ninguém consegue prever. Porém, é possível calcular. É É possível expressar por meio de um número esse acontecimento. E quem é que faz esse estudo? A matemática com os conceitos probabilísticos. Queres falar sobre outro fenômeno, Alex? Vai aí, dá uma comentada sobre
0: o próximo. O próximo agora é o determinístico. Olha só, Veja só, um determinístico aqui, eu falando aqui com o meu amigo Cristiano, veja se é meu um negócio certo. Ao, quando você abandona um corpo em queda livre, pode ter certeza, é uma coisa certa, que vai, ele vai cair. Então, você tem como determinar. Por exemplo, um jogo entre esporte e náutico, tem como determinar que quem vai ganhar é o esporte, não é não, Cristiano? Olha aí, ó. É isso o que, aí. O Cristiano aí, eu digo, é aquilo que é provável, gente, é aquilo que é... Antes mesmo que, que aconteça, você diz que vai acontecer e realmente acontece. É algo que não é um jogo da Mega Sena, é um, não é um jogar o dados e dizer vai sair cinco. Você não tem como determinar que vai sair. Mas ao abandonar um corpo, você sabe e tem certeza que ele vai cair. Então, já que assim, como aumentar a sua probabilidade, a gente, não vai ser algo aleatório que a gente vai passar aqui para vocês. Vai ser algo, características, determinísticas, que vão te ajudar o quê? A aprovação e aumentar a probabilidade de aprovação, não é isso, Christian?
1: Exato. E mesmo nessa perspectiva, se a gente fizesse uma pergunta aqui, essa pergunta é bem difícil nesse momento, a aprovação no curso desejado por cada um desses estudantes que aqui estão, a gente poderia classificar como sendo um fenômeno aleatório ou um fenômeno determinístico? E isso aí? é algo, né? E aí a gente é. ficaria agora com essa interrogação, lançando esse questionamento. Isso vai depender muito de como é todo um processo. E mesmo com todo esse processo encaminhado, com todas as nossas orientações, o que é que pode acontecer, Alex?
0: E aí, tua aprovação, tu bate no peito e diz eu estou garantida, minha vaga é certa, ou tu fala com aquele resquício assim, peraí, não é assim também não. Porque se todo mundo que tivesse estudado muito tivesse um grande número de acertos, Por que algum colega teu ou alguém que você conhece não passou? Apesar de ter estudado muito, ter sabido muita coisa, ter assimilado muita coisa, e saber bastante é talvez até mais que você. E por saber até mais que você, mas mesmo assim ele não passou. Foi determinístico ou é aleatório? E aí? E a gente quer encurtar essa probabilidade, inclusive, aumentar a probabilidade, mas encurtar o teu espaço para dizer assim, para que seja mais determinista. O que é que você precisa determinar para estar mais preparado? É o que eu e o Cristiano a gente vai entregar para você. Por quê? Porque você controlando aquilo que está, na verdade, as suas mãos, a sua capacidade, dependendo de você, você vai ter uma possibilidade de agarrar e pe- pegar com as suas mãos. Então, é isso que a gente quer. Eu quero, junto com o Cristiano aqui, mostrar para você que há coisas que são mais palpáveis, coisas que... É, vocês podem é, se organizar, vocês podem poder vocês vão poder, na verdade, dizer assim, isso aqui está sobre o meu comando, isso está sobre o meu controle. Agora, o que não está sobre o teu controle, aí você tem que deixar para lá. E como é que você faz para deixar para lá? A gente vai dar essas dicas também aqui para você, tá? A gente está há um mês, ou um pouco menos de um mês, está tá, tá chegando, está na porta, né? o início está é. na porta, mas hoje ainda dá para você determinar. Nesse patamar que se encontra, o que é que fazer para a gente diminuir, aumentar essa probabilidade e diminuir a perspectiva de erros, acertar o máximo de questões. E aí, Cristian, vamos embora?
1: Vamos embora. E vamos continuar ainda com essa linha conceitual, né? revisando esse conteúdo que é recorrente na prova do Enem. E a gente vai falar agora da definição clássica de probabilidade. Então, quando a gente tem um fenômeno aleatório, a probabilidade de ocorrência desse evento pode ser quantificado por meio de um número. E aí a gente sabe que a probabilidade é a razão entre dois valores. Então, aí a gente tem A, é um evento. É o evento que a gente quer estudar qual a probabilidade de ocorrência. Então, P de A significa probabilidade de ocorrência do evento A. E aí essa probabilidade é dada pela razão, pela divisão do número de casos favoráveis ao acontecimento do evento dividido pelo número total de possibilidades. Esse número total de possibilidades também é denominado de espaço amostral. Então vejam, tudo aquilo que for possível quantificar, é isso que estiga a matemática, os matemáticos, os pensadores, é possível fazer uma previsão do acontecimento de um determinado fenômeno. Amanhã, a probabilidade de chover existe ou não existe? É pequena? É grande? Por isso que se estuda, tá certo? A matemática entra com esse viés, com esse... né? É, é, é... O, o cara que é o ator principal né, desse processo todinho, é o protagonista, a matemática é protagonista nessa situação. E, às vezes, a gente escuta o aluno dizer assim, poxa, ontem a probabilidade de chuva era de 60% e não choveu. Ou foi noticiado uma probabilidade de chuva de 80% e não choveu. Óbvio, existia ainda a probabilidade de não chover. Isso. Então, quando você tem a probabilidade da ocorrência de um evento ele só será um evento certo, garantido, se essa probabilidade ela for de 100%. Qualquer valor abaixo de 100%, então, pode ter ainda um outro acontecimento atrelado, tá certo, a esse acontecimento. E aí, e nisso pode... que você falou,
0: ó, aproveitando isso que você falou, eu deixei um comentário de Isis aqui, Chalegre, doutora Isis, que é o seguinte, que ela já calculou o espaço amostral, cara. Boa! Olha aí. <risos> ela calculou é o espaço amostral, Olha mas isso. não determinou qual era a probabilidade. A gente vai é. dizer no final aí: Cinco é elevado e... a 45 é o espaço amostral. Parabéns, acertou Perfeito. o espaço amostral. Ela,
1: ela fez uso da análise combinatória para poder chegar justamente no número total de possibilidades. Isso. Agora a gente vai aplicar isso tá certo, no conceito
0: da razão. Perfeito, Isis. Isso é isso fruto é isso dessa caminhada. Perfeito. E aí, Alex? Vamos lá?
1: Vamos Nayar, lá. Boa
0: noite. Ó, tem uma figura aqui, que ele é um cara que... Olha só ele aí, ó. Olha quem tá aí, ó.
1: Quem tá aí? Meu amigo Cícero. Cícero. Mandei o um link para vocês. Ó, não, Se não você quiser, é dá uma passadinha aqui na live, pois dá é. aquele alô pra galera. Pois Pode é. vir, Cícero. Beijo no teu coração. Beijo,
0: mora aqui, ó. Dez. É isso aí. 10, dez. dez. E Alex, qual a probabilidade de você acertar as 45 questões da prova de matemática? E aí, meu querido, qual a probabilidade de você acertar as 45 questões? Vamos embora? Ô, Alex, vou fazer uma pergunta. É mais fácil você acertar as
1: 45 questões da prova de matemática do Enem? Entendeu? Ou ganhar na Mega Sena?
0: Poxa, eu tenho uma dica, tenho uma dica para essa galera aí. Olha, é muito (risos) melhor. Gente, quando vocês forem fazer a prova, essa dica é massa, viu? Quando você for fazer a prova lá, Leva uns bilhetes da Mega Sena, cara. Pode levar, velho. Por que, Cristian, levar um bilhete da Mega Sena? Ah, meu amigo. A probabilidade de você acertar as 45 da prova de matemática é muito... E aí, Cristian? Muito maior ou muito menor? E aí? Então, aí eu vou agora para o
1: conceito relativo. Por qual motivo? Estudando essa probabilidade ela aumenta significativamente. E Sabendo utilizar dos recursos Ou da seja, maneira Ou seja, assistindo essa live, para é gente fazer o seguinte,
0: ó, o pessoal tá está assistindo essa live, vai aí, no, você sabe no YouTube, onde você coloca o aviãozinho aí para compartilhar para aquele que precisa assistir. Compartilha logo direto para ele, para ele entrar no link, para dizer que eu e o estamos ao vivo pelo YouTube da Academia, e aqui, estando ao vivo, que ele possa entrar aqui para também poder aprender como aumentar a probabilidade. Como o Christian falou, a gente vai, a partir de agora, o próximo slide aí, acredito que a gente já vai te ensinar, te mostrar como aumentar essa probabilidade. Exato. E antes, vamos calcular de fato, vamos fechar essa
1: ideia da probabilidade, porém, de maneira aleatória. Imagine que você chutou todas as questões e quem falou muito bem sobre isso aqui, que eu já vi, foi a Samara, tá aí, olha.
0: Samaria, meu de amigo, de olha de só a doutora. doutora aí, olha aí, ó. É. olha aí, ó. como é o nome dela? Samara Acioli, meu amigo, já Samara tem nome Cioli, de doutora, é, meu amigo. é. Samara está sempre é. conosco
1: assistindo e a usando o óculos, do óculos do agora, a vista está
0: top, meu amigo, usando óculos ainda Bem, mais, presente. mais, mais concentrada. E aí colocou colocar, aqui, né? olha,
1: uma vírgula se chutar, chutando, de fato, a probabilidade é 1 um dividido por 5 elevado a 45. Quer explicar, Alex? Vamos explicar aí para essa galera entender por que 1 sobre 5 elevado a 45. Qual é a probabilidade que a gente deseja calcular? Olha o evento.
0: Fala aí, Alex. Vamos lá, gente. A probabilidade. Aqui a tecnologia é eu falo e ele anota, viu, irmão? Então, a probabilidade aí, eu dei acertar aí, seria o quê? Para acertar 45 questões, em cima eu vou colocar o quê? que ele acabou de dizer para a gente aí. É aquele evento em que eu desejo, é a possibilidade, é o evento, na verdade, em que eu quero, né, que eu desejo. Então, acertar todas as questões poderia a gente colocar 45, né, Cristian? Olha só, não. Não, é, não, é, não são 45 questões, é acertar as 45. Eu acertar a sequência.
1: Isso, Isso, acertar essa sequência.
0: É. Quem está assistindo essa live tem a probabilidade é. de acertar 46 questões da prova de matemática. <risos> Nossa, amigo, sim, só é comentário, sim, só é sim, sim meu irmão. Olha, pai, tá vendo aí? Ah. Pois é, Cis, pois é. Tem essa probabilidade, amigo. E aí... Então, sobre... aí Alex. Um sobre quanto? Sobre o espaço amostral, que aí eu vou utilizar o que a doutora Isis falou aí, 5 elevado a 45. Por quê? Porque são... Bota os traços aí, Cristiano, são como se fossem 45 <risos> decisões que eu preciso tomar. Você não vai colocar os 45. Mas para cada decisão dessa, eu tenho quantas opções? Eu tenho cinco alternativas. Então, era cinco para a primeira questão, cinco para a segunda, cinco para a terceira, até completar as 45 questões. Rapaz, um, caiu na minha cabeça agora, Cristiano. Vê assim. Imagina, caiu uma questão dessa esse ano. Meu amigo falando uma coisa, é muito aleatório. Agora, o evento é determinístico ou aleatório? Totalmente aleatório, aqui nesse caso, aleatório. Totalmente aleatório, mas vai que cai, né? É... Júlia pedindo a presença de Cício aqui. Ô, Glória, Clara Souza aqui falando. Ô, Glória, Clarinha. Cício, se quiser entrar, estamos juntos, viu, Cício? Aí você passou a participação aqui, está sendo solicitada. Então, aí está o um espaço a mostrar o que é o conjunto todo de números de possibilidades que a gente tem de marcar o gabarito, mas a gente acertar. As 45 existe uma possibilidade só. Então, essa foi a resposta da primeira pergunta. A segunda que a gente fez foi a questão de estratégia, não foi? E a estratégia é para a gente fazer um cálculo aqui, para a gente poder fazer uma conta também, né? A gente, gente poderia fazer, fazer um
1: comparativo aqui, como a gente tinha falado, sobre a, a Mega Sena. Então, veja ah. que a Mega Sena, a gente tinha feito né, uma pergunta... Qual era a probabilidade maior de acertar as 45 questões né, de forma aleatória chutando ou de você fazer um jogo simples na Mega Sena e ser premiado aí com milhões de reais? E a resposta foi justamente o quê? É muito, mas muito maior a probabilidade de você ganhar na Mega Sena a ter que acertar as 45 questões de matemática chutando todas elas. E a gente pode provar isso, né, Alex? Vamos calcular aqui essa probabilidade Sim. da Mega Sena? Vamos lá. Vamos fazer um cálculo aproximado aqui, beleza?
0: E tem que ser aproximado mesmo, porque a gente não tem essa certeza aí também da conta, né?
1: É, a exatidão aqui a gente agora, nesse momento, não tem. Mas, por isso. exemplo, uma aposta simples com seis números na Mega Sena é justamente o número de casos favoráveis, ou seja, acertar as seis dezenas. E quem seria o espaço amostral? O espaço amostral, para ser calculado com precisão, nesse caso, seria uma combinação simples das 60 dezenas escolhidas 6 a 6. Esse cálculo daqui, uma combinação. Por que uma combinação, Cris? Porque a ordem das 6 dezenas, no momento em que você faz a escolha, não importa. Então, isso daqui é aproximadamente igual a... 50 milhões. É um pouco maior que 50 milhões, mas a gente vai aproximar aqui só para efeito de cálculo comparativo. E aí, quando a gente faz esse comparativo entre esses dois denominadores, perceba aqui que nós temos 5 elevado a quanto? 45. E se a gente jogar isso daqui é, em uma notação científica que a gente já tinha calculado, tu tinha notado ali um félix. Dá Dois. quanto aqui,
0: Alex? Dá 2,84, 2,84 vezes certo. 10 elevado a 31. Olha só, isso aqui é o, o número total de sequências né?
1: das 45 marcações. Poxa, Cris, mas aqui no meio tem 44 acertos? Tem, tem 43, tem, tem 40, tem, mas já estaria aprovado com isso, O me dou satisfeito, mas a gente está fazendo o comparativo acertando as 45. E aí, acertando as 45, né? Cravando aí a nota máxima na prova do Enem em matemática, essa aqui seria o total de maneiras que você teria de marcar o o gabarito, né? o cartão resposta, só para a prova de matemática. E aí, comparando com 50 milhões, que a gente pode escrever 50 vezes 10 elevado a quanto? A sexta. E dando ainda uma melhorada aqui, eu poderia escrever 5 vezes 10 a sétima. Faz um comparativo aqui, Alex, por gentileza. Olha esse comparativo aí. Qual é o maior
0: denominador dos dois casos analisados? Gente, 10 elevado a 31 e 10 elevado a 7. Eu Não estou nem olhando 2,084 e o 5. Então, você sabe ver que a potência 10 elevado a 31, o 1 seguido de 31 zeros é muito maior do que 10, 10 seguidos de 7 zeros. Então, vocês concordam comigo? Então, por isso que eu estou dizendo para você levar o bilhete da Mega Sena. Ou então eu chamo o meu amigo Cício para poder preencher comigo. <risos> Olha aí, Cício Boa noite. É boa
2: noite, a todos.
0: Boa noite. Vindo. Eu vou ter aqui o Cício Só para dar boa noite aos mestres. Olha para aí, tá vendo? E você, o, o diretor dos mestres. Olha tá não, vendo aí? Não, não, não. O que está acima aí? Júlia já fez o RU aqui para tu aqui. A galera... Boa noite,
2: Olha. Júlia. Boa noite a todos.
0: Isis boa dizendo para você entrar. Boa noite, dizendo, boa amigo. Boa noite aí para sua presença. Que beleza. Gente, e aí? A probabilidade é a questão de Mega Sena, hein? Tu tá fazendo o que aí, Christian? Eu tô mostrando
1: aqui aproximadamente quantas vezes supera né, um
0: número ou outro em ordem de potência de base 10. Somente 10 elevado a 24. O Andrei aí, ó. Boa noite, Andrei, Gente, pronto. Aqui a gente tá falando já da probabilidade de que você... Um bilhete da Mega Sena, você já é maior a probabilidade de você ficar jogando do que fazer uma prova do Enem e chutar as 45, né? Como você já vai com conhecimento prévio e vai acertar das 45, pelo menos, no mínimo, umas 15, a gente vai te ajudar a levantar isso aí pelo menos para umas 35. O que você acha? É, Eu tô falando Grande Cícero. Olha aí, ó.
1: É, é, Cícero aí, é, Cícero
2: Mas só para dizer a Elton que eu estou aqui Mas esse assunto não faz parte <risos> da minha seara não, viu, Elton? Tu sabes bem que
0: eu não me meto disso aí, não Tu sendo o pai da geometria, né, meu irmão? É isso aí Mas na questão nem você da, da seara disso aqui ou não Mas a matemática abre muito a mente, né? Gabi Moraes aí, ó, amou Ou seja, vai levar os bilhetes, né? Minha internet ficou estável, esse trio está muito pesado, <risos> muito pesado. Olha Samara, está vendo tudo E o,
2: o interessante nesse, nessa parte de jogar, é, muitos é, dizem assim, acertei, ou seja, teve a sorte de acertar na mega-sena. Eu não acredito, não. Aliás, eu não acredito na sorte em hipótese alguma. É, para mim, sorte não existe. É você estudando, você se dedicando, você vai conseguir fatalmente acertar as 46 questões da prova de matemática sem problema nenhum. Mas já aí já isso, tem uma,
1: sorte... Já tem uma de sobra.
2: É, tem uma lá de usura. Ou seja, você, passado algum tempo, você ela, entra no curso do qual você e almejou durante todo esse tempo, conseguiu. Depois de um certo tempo, encontra uma pessoa ou outra, um colega, um amigo. E aí, está fazendo o quê? Olha, estou fazendo tal curso. Aí a pessoa bate no teu ombro, e diz, poxa, que sorte, hein? Aí você olha direitinho, faz sorte. Estudei vários anos, me dediquei para esse camarada vir dizer que é sorte. Eu vou acreditar na sorte um dia... E alguém bater na minha porta e dizer olha, tu tiraste na Mega Sena sem ter jogado. Aí eu digo, bom, aí foi sorte. Mas se você <risos> joga, você está na probabilidade de acertar. Nem que seja uma em 50 milhões, como o professor colocou aí, como o Cris colocou aí. Então, probabilidade gente. é ciência. Né? Sorte, não acredito, não. Não acredito é nessa aí. sorte, não. É. Olha,
0: e parece que uma menininha aqui Está adivinhando o que, é que a gente vai passar para ela no final ó. Ela que tem que, que esperar, né? Aguardar um pouquinho aí Oxe, Aline, olha aí ó. Aguardo Eu estou aqui, tá né? aqui curioso
2: Eu estou aqui curioso para saber Qual a probabilidade de cair 11 questões na prova do Enem Uma pose? Qual a probabilidade de cair 11 questões de geometria
1: no Enem Ótimo! Boa, Cícero!
2: Pronto, é a área, boa, você, a vai
1: ficar, isso você vai ficar surpreso com o levantamento estatístico aqui. Vai, vai, maravilha,
0: vai ficar. E, e a Aline Duarte e essa galera que está aqui, a gente vai dizer, porque isso aqui é só um primeiro encontro, não é Cristian? Um primeiro isso. de vários outros. É, é aquele fim junto.
1: de noite, você já cumpriu com sua missão do dia, está agora, antes de dormir, conosco aqui, batendo esse papo nessa live, aprendendo aqui um pouquinho trocando aí as ideias, as experiências que nós temos,
0: nada melhor do que antes de ir para a cama estar conosco. Isso. Vem relaxar, né, não? Vem relaxar. E eu queria que Cício dissesse que sexta-feira... É sexta, isso Era exatamente Vai isso tá... que eu ia dizer. Sexta-feira Pronto. todos
2: vão dormir bem tranquilos, pois a live é sobre a rainha dos assuntos da matemática. Qual é? Geometria. Ah, que maravilha! Geometria. Vai estar eu com o nosso amigo o grande mestre Alexandre aqui falando, conversando, um papo bem tranquilo sobre geometria. Maravilha? Fantástico. Quero Fantástico. contar com todos aqui. Beleza? Gente? Presente. Com certeza, Cícero. Com
0: Estarei lá. Certeza, com certeza, com certeza. Para
2: vocês. Vou Valeu, continuar meu filho. acompanhando lá no YouTube. Beijo cheiro, no coração, no Cícero. Obrigado pela participação, mim, você meu. é sempre bem-vindo. Valeu, irmão. Valeu, querido. Mais live na minha casa, Boa. em qualquer lugar que você quiser,
1: Cícero. Maravilha, Cris.
0: Vamos embora. Também.
1: Valeu, filho. Valeu. E, Alex, vamos lá? Vamos dar continuidade, cara?
0: Vamos lá. Agora Vê a gente aí. vai falar sobre... Oi. Sobre o que a gente vai falar agora? Sobre Quem o quê? já ficou assim desse jeito, hein? É.
1: Meio amigo. que muitos aqui, não é? Acho que hoje alguém deve ter sentido aí essa, né? essa emoção, Olha, essa a sensação. Aline,
0: a Aline Duarte já falou aqui ó, que eu tenho ansiedade, rapaz. Eu também tá falando que vai dizer no final <risos> quais os assuntos que mais caem e vocês para enfrentarem a tela, guardarem isso aqui que a gente vai colocar. Por quê? Porque são dados estatísticos que a gente foi buscar, confiáveis, de certa forma confiáveis, e que tem uma maior probabilidade. né? E a gente vai explicar direitinho para poder explicar as próximas lives que a gente vai ter também. Aguarda só um pouquinho, ali Só um pouquinho que já está já tá acabando, mas vamos lá. Olha a estratégia. Qual é a sua estratégia? Se você não tem ainda, tem tempo, tá? Tem tempo de arrumar a sua estratégia. Por quê? Eu já vi vários relatos, vários comentários sobre isso, sobre você ter uma estratégia de prova para quando seguir para ela. Não estou falando de toque, não estou falando de toque como assim, ah, eu vou fazer com aquela caneta que aquela caneta vai me ajudar, não, não estou falando isso não, gente eu estou falando de você, é, por exemplo definir quando definir o local de prova, você se preparar antes você saber por que a prova começa se eu começo por natureza ou começo por matemática eu faço o processo de escaneamento da prova de matemática e seleciono as mais fáceis, aí depois eu vou para de é, natureza seleciono as mais fáceis Ou faça de matemática toda? Quanto tempo, Christian, essa galera tem para fazer tanto a prova de natureza como a prova de matemática? Veja, no
1: todo são cinco horas de prova. Cinco horas de prova. E o que é que a gente orienta que tenha todo o cuidado do mundo? É justamente fazer uma distribuição uniforme. Então, basicamente, a gente pode dividir da seguinte maneira. Duas horas e 15 minutos para a prova de matemática. Duas horas e 15 minutos para a prova de natureza. Quando a gente soma
0: esse tempo, Alex, qual o total? Duas horas e. Tu falou duas horas e desculpa aí, mano. 2 horas e 15 e 15. Pronto, dá quatro horas e meia. Isso, então, quatro, horas quatro horas e duas meia. 2 horas e 15 para cada uma. Exato, né? duas
1: horas e 15 para cada uma. Só aí já vai quatro horas e meia de prova. E o total. Da tarde são de 5 horas. Consequentemente, sobra 30 minutos. Para quê? Esses 30 minutos será distribuído para o preenchimento do gabarito. 15 minutos para cada, tá certo? Área, ah, então, matemática, 15 minutos e natureza, mais 15 minutos. É óbvio que dentro dessa estratégia que você vai é, é, estabelecer possa ser que você reduza um pouco mais o tempo de preenchimento do gabarito. Ao invés de 15 minutos, você já tem uma certa habilidade devido à quantidade de simulados que você já vem fazendo. Então, esse preenchimento é fundamental, essa marcação é fundamental. E aí você consegue reduzir de 15 para 10 minutos cada uma dessas frentes. Consequentemente, você já sobra 10 minutos para ser distribuído em uma outra questão, tá certo? Cristiano, e aí, aumentar a quantidade pessoal, de acertos.
0: É, o, eu deixa eu só te falar aqui sobre isso aí, porque eu vou dizer para vocês, isso aqui é uma das estratégias, tá? Como o Cristiano falou aí, essa questão de tempo, como ela é muito importante. Veja, o que eu falo, eu testei. E pare com essa historinha na sua cabeça de você dizer assim, ah, mas Alex é professor, o Cristiano é professor. Não, nada disso. Porque a gente não fica na arquibancada, a gente desce para a arena, Nós, professores, quantas vezes não fomos fazer a prova em loco? E aí, o que que eu fiz? Deixa eu testar aqui. Depois que faço uma prova do Enem, a gente resolve as 45 questões. Eu, até hoje, eu marco o tempo das 45 questões em que eu resolvo. Eu uso a mesma estratégia para saber se eu melhorei, se eu permaneço, se eu faço. Às vezes, eu posso fazer até em casa. 2020, fiz em casa, gente. E eu fazendo em casa, eu medi o tempo de cada questão que eu fiz. Ah, mas é loucura, Alex. Tu me diz isso aí, é loucura não? É estatística. A parte de dados em que eu peguei, eu consigo preencher um gabarito em 8 minutos e 30 segundos. 8 minutos e 30... Mas é na velocidade, não é velocidade, é na calma. Se você tiver organizado, colocar, preencher todos os gabaritos, preencher primeiro, terminei a prova, ufa, terminei. 8 minutos a 10 minutos, 8 a 10, por segurança, aí você... Não, é impossível, impossível porque você não testou. Porque quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. alcance saia da zona de conforto, se arrisque, faça, treine. E quanto mais você treina, mais habilidade você vai ter, mais confiança você tem. Você passa não só para a mente, mas para o coração, assim, de você sentir na hora da prova, em que oito minutos dá para preencher esse gabarito, gente. Dá para preencher no 15 minutos. 15 minutos é algo, veja, 15 é quase o dobro. Mas se você forçar um pouquinho... Pronto, eu vou preencher. Agora, se não treinar agora, se na hora for escolher preencher rápido, a culpa foi da Leste que disse que fazia em oito, mas eu treinei, tá? Eu treinei, então dá para você treinar para fazer isso. Professor, é eu melhor tenho... passar o gabarito depois ou durante? É... Aqui, ó. Quem falou isso foi Sara. Vê, Sara, isso é muito interessante. Essa tua pergunta, porque a gente está falando aqui de estratégia. Isso é um primeiro detalhe, o gabarito que o Cristiano falou. Mas olha, é melhor passar o gabarito depois ou durante? Isso vai de cada um. Não é Cristiano e não sou eu que vai dizer. Olha, Sara, se você é mais confiante, como? Passando depois, fazendo a prova toda, imagina. Fazendo, resolvendo a prova toda ali. E aí, sabendo que tem de 8 a 10 minutos para passar, um, passar o gabarito todo mais rápido. Será que você não tem uma certa insegurança de passar na hora? Ou você vai sentir mais segura se passar na hora? Não tem problema. Se você terminou a questão e vai passar, mas entenda uma coisa. Aí eu vou dizer para você, o teu cérebro, ele trabalha mais rápido quando ele faz a mesma coisa mais tempo. A mesma coisa mais tempo. Então, olha só, se você for preencher, fazer a questão, fazer a questão é uma coisa, você marcou o gabarito, outra coisa, e vai para o cartão de resposta para o gabarito, esse tempo ele é muito maior do que você fazer a prova toda e depois só preencher o gabarito. Por É uma coisa só você fazendo constantemente, tu entendeu? Então, mas se você for mais rápido e se sentir mais segura, então faça da outra forma. Como é que você vai se sentir mais segura? Dá tempo de testar, tá bom, Sara? Dá tempo de você avaliar isso aí com você mesma. Exatamente. E aí, nesse
1: caso, as estratégias elas vão se diversificando. A gente aqui, na verdade, não vai passar uma receita de bolo, não é? o mapa do tesouro aqui, Tá certo? que deve ser seguido. Isso aí Isso. tem que ficar bastante claro o que a Alex falou. Tem certas situações que você já vem treinando. Muitos de vocês aqui já têm uma estratégia pré-definida e já vem fazendo essa estratégia. E muitas vezes não é simplesmente a ação de marcar o gabarito antes, depois ou durante, que vai ser o divisor de águas desse processo de aumentar a probabilidade. Ele não é um componente único que vai fazer com que essa tua nota, esse teu crescimento em termos de nota aconteça. Mas ele pode ser mais um fator a contribuir. Então, no momento em que você consegue fazer essa transcrição de forma mais rápida, você vai liberar tempo, talvez para resolver mais uma questão. A gente está falando de ganhar mais uma questão no processo de marcação, por exemplo, de um gabarito. Às vezes, o fato de você estar indo e voltando, você está perdendo segundos preciosos, que no acumulado de 90 questões, ao invés de você levar meia hora para o preenchimento do gabarito, você passe 40 minutos, você passe 45. Então, é muito zelo. E é importante a gente ter o cuidado, mas esse cuidado excessivo pode ser prejudicial porque se você sair de 30 para 45 você já teria aí estatisticamente aí uma quantidade talvez superior a mais de duas questões talvez aí sem fazer na prova né como um todo e a gente sabe uma questão duas questões dependendo do curso da concorrência é sim uma pontuação que vai ficar ali tá certo a colocar à sua frente ou colocar atrás algumas dezenas de candidatos
0: de concorrentes Quer falar mais alguma coisa, Alex? Não, vê só, vamos passando aí mais rapidinho um pouquinho, que a gente não vai ficar esse tempo todo aqui explicando. Gente, vai ser sempre assim, uma horinha em que a gente vai falar isso para vocês, tá? Em uma hora a gente vai colocar isso para vocês, explanar isso para vocês, no máximo. Então, essa horinha de 8h30, 9h30, realmente é para relaxar. Vai ser algo aqui que a gente vai entregar muito para vocês, vocês revisarem, deitado na cama aí, com o fone no ouvido, ou sentado direitinho, porque sentado você ativa seu cérebro para poder aprender assim lá o que a gente está falando. Professores, tem alguma estratégia para que a gente não caia nos extratores Eu não sei se Izzy respondeu um pouco disso. Lê marcando o enunciado e passe do texto, principalmente se não estiver entendendo. Isso é uma estratégia. Tem gente que sublinha tudo, é para sublinhar menos, tá? Mas é... Caísia, ou Caísla, como é, que é o nome dela? É lá, Rapaz, adora esses nomes diferentes assim, ó, Cristian. Então, a Caísla, olha só. para cair no distrator, tem uma coisa, um detalhe que eu faço assim, ó. Eu digo assim, sabe aquela questão onde você fica em dúvida em duas? E você já tá pensando em fazer assim. Mas eu sempre marco a errada. Olha só. Se você já está instalado isso na sua mente, dizer que sempre marca a errada, aí você vai lá e marca. Beleza, vai-se embora. Bota aquela questão que foi em dúvida. Quando preencher no gabarito preencher a outra. Não é não, Cristian? Porque Exatamente. se ela sempre marca errada, quando ela for preencher o gabarito, ela marca a outra que ela ficou em dúvida. Ah, Alex, eu não queria uma, uma dúvida dessa não. não, queria isso não. Se você for para a prova já preparada e dizer assim, tem duas, eu vou marcar aquela que eu acredito, que eu, que eu confio, porque tem algo, tem muitos detalhes gente, no seu subconsciente e que vocês não acreditam porque está no sub, você não trouxe para a consciência. Mas se tem um instinto, é o que a gente chama de instinto às vezes. E que, se teu instinto disser é essa alternativa, vai sem medo, vai lá e marca, por quê? Porque foram coisas que teu subconsciente viu, porque ele grava muita coisa que você considera importante, ele grava tudo, viu? Muita coisa, ele grava tudo. A faxina é feita quando você vai dormir, que a gente vai falar aqui que é um dos processos onde você precisa que faça essa faxina mental quando for dormir. E essa, o descanso ele é essencial para essa faxina. E quando você faz, fica a sobra o que interessa. Por isso que às vezes você diz, eu acho que é essa, mas quando você está focado e concentrado, é porque você já viu aquilo em algum lugar, puxou aquilo por instinto e marcou. O que as pessoas vão dizer que é sorte, mas foi o teu subconceito que disse: marca essa alternativa, você não sabia mesmo, e aí você marca e acerta. Mas vamos lá, Cristian.
1: E aí é um jogo, e, né? E um isso, acima de tudo, a gente vai estar em uma prova que se assemelha a um jogo como o do xadrez onde você tem que ter a sua estratégia, onde você tem que saber como atacar e como se defender em todo esse processo. E a, a gente vai em busca justamente do quê? Desse checkmate. É o sucesso, é a aprovação, é a vitória que virá após essa caminhada. Aumentar as suas chances, a sua probabilidade de sucesso nessa prova é a nossa missão hoje à noite. É deixar você mais confiante, porque sabemos do quanto... Esse trabalho vem sendo realizado por muitos durante tanto tempo, não é, Alex? A gente vem acompanhando esse processo como um todo. Então, a gente sabe que todos aqueles que tentaram, que nunca desistiram, que sempre seguiram as nossas orientações, nenhum desses a gente abandonou até hoje. E todos conseguiram os seus objetivos. Vão chegando aos poucos, aos poucos eles vão
0: conseguindo Vou falar aqui é, na Universidade dos Sonhos. É isso aí, rapidinho. Depois tu olha o teu celular e rapidinho, vê só. Eu tenho que aprender a confiar nisso. KKK é um dos meus erros. Aline, um dos pilares tu acabou de matar agora, e eu sei que tu vai vencer, como outros aqui que estão vendo, e no Brasil estavam vendo aqui. Quando você diz, eu tenho que aprender a confiar nisso, você já se permitiu a confiar. O fato de você ter respondido dessa forma, você já se permitiu dizer, eu tenho que aprender a confiar nisso. E como é que tu vai aprender a confiar nisso? Na hora de fazer a prova, na hora de verificar as questões, tu vai lembrar o que eu estou dizendo. Tu vai ficar, se tu ficar em dúvida em duas, tu vai marcar aquela que teu instinto determinou que iria marcar e tu vai acertar. Por quê? Porque tu, a partir de agora, tu se permitiu acertar. tá certo? O Alex, E Isis falou aí... Oi, diz aí.
1: É assim, continue só a ideia para você concluir a ideia.
0: Não, eu terminei aqui com a Aline, que ela não vai errar mais, não. Ela vai confiar nela mesmo, porque ela já se abriu a confiar, a nossa. aceitar isso aqui que a gente está falando.
1: Perfeito. E vê só, lá no início da nossa live, a gente falou que o importante é, acima de tudo, ter uma estratégia. Mas qual é o grande gargalo, né? qual é o grande entrave numa prova como essa do Enem, Alex? Na tua opinião, qual seria? A galera falou lá no início. Vamos relembrar. Era o quê? Era o quê? Alex? Alex congelou, Alex está congelado. Daqui a pouco ele volta. congelou, Alex! Voltei, voltei, Fiz uma pergunta, Alex ficou congelado, parecia estar brincando de estátua. Olha de estátua comigo. Qual foi a pergunta, irmão? A pergunta que eu fiz foi justamente dentro dessa proposta né, da realização da prova e da tentativa uh, da melhoria em termos de quantidade de acerto, um dos grandes problemas relatados pelos alunos é esse daí. tá certo? A estratégia, muitos já têm. Mas ele já tem uma estratégia definida, mas ele termina entrando no gargalo do tempo. E o que é que tu teria a dizer sobre essa questão do tempo, Alex?
0: Primeiro, primeiro eu quero que você pegue sua mesinha aí para calcular. Eu calculo aí, eu calculo em algum lugar. Eu pergunto a vocês aqui, podem responder aqui, tá? Podem responder aqui, enquanto o Cristiano calcula aí. Quanto tempo você tem para cada questão? A estratégia começa aí. Quanto tempo, na teoria, você tem em média, em média, porque não vai passar aquele tempo exatamente, em cada questão? Então, quanto tempo para cada questão você tem? Porque a gente vai trabalhar isso aqui, ó, aqui agora, rapidinho, vai te trazer a consciência, porque tem gente que não sabe. Tem gente que ainda não sabe quanto tempo ele tem. Porque se ele medir isso aí, se ele mensurar isso aí, ele vai chegar no final da prova tranquilo. Ou seja, aumentou a probabilidade de aprovação. Tempo de prova, 2 horas e 15 minutos. Para cada questão, Samara, se olha, essa aí tá tarimbada já. Já tá com a estratégia dela, já tá tudo bem montado e tá aqui. Então, 2 horas e 15 minutos. Transformando para minutos, 135 minutos. Olha, gente, aqui é a última tecnologia. Aqui eu falo e a tela escreve. Veja só que massa. Muito legal, não? É não? Então, olha só. E aí, o total de questões que eu tenho... Qual é o total de questões? Tem gente que não sabe, gente. Isso é um absurdo. Cuidado aí. É mais que um minuto e meio, é mais ou menos. É não, Júlia? Mas vamos lá. A Thaliane falou três minutos, agora está falando aí. Três minutos. E o quadro está provando isso. Total de questões, 45. Se você tem 135 minutos e vai dividir por 45... Então, olha só, 135 minutos dividido por 45, então você tem a quantidade de minutos por questão, que aí vão dar três, tá bom? Então, três minutos por questão. Se você tem três minutos por questão, o que é que eu devo fazer? Então, para diminuir esse tempo, ou então preencher, ou então assimilar esse tempo aí. Ou então utilizar no máximo esse tempo. Aí a gente vai dar outras dicas para você. Então, se o teu... patamar, se o teu estresse aí é tempo, então vamos lá para a gente poder estar preparado. Atenção para isso. E aí? Exatamente. E um grande segredo para essa
1: questão do tempo é justamente você criar uma estratégia para compensar esse pouco tempo. Aí você vai me perguntar, Cris, é possível realizar as 45 questões na prova do Enem? Veja, com a quantidade de tempo que se tem, a gente sabe o Quanto é difícil, de fato, isso acontecer. Você precisa estar muito bem treinado. É necessário que você tenha o conhecimento matemático dos conceitos e, acima de tudo, saber a regra do jogo. Uma atividade que tem ajudado bastante os alunos da academia é justamente o rapel. O rapel tem sido um momento de reflexão para os alunos. Aqueles que estão levando a sério, que estão fazendo o rapel, acreditando no Rapel, uma das é, é, propostas de intervenção, tá certo, do curso para esse ano de 2021, foi fantástica. Por quê? Porque e, o Rapel tenta tratar justamente esse gargalo, que é a questão do tempo. A gente sabe que tem questões que gasta-se muito mais do que três minutos. E tem questões que você consegue, com prática e com treino, fazer muito abaixo de três minutos. Então, vai ter uma lei aí da compensação. E qual é o grande segredo, Alex? Se eu estou lendo uma prova, qual seria, por exemplo, os critérios que eu deveria mais ou menos assim seguir para poder ter o sucesso? Dá aí algumas dicas aí em relação
0: ao ataque da prova. Gente, olha só, só vou falar uma coisinha aqui, dizer pra vocês. Eu falei até, Christian, disso aí. É, meu filho, Arthur, né? Gente, tá do Brasil aí. Galera, tá no Brasil, Christian. Rapel, se você não, não sabe esse ano, espero que você passe, tá? Então, você que tá no Brasil, não faz parte da academia, não tá conosco, então busca lá na academia e busca saber o que é rapel. Você vai conhecer que você vai experimentar uma ferramenta fantástica pra você, tá? Isso foi o que o Christian falou. E aí, meu filho pegou, tá com 13 anos, né? foi fazer uma prova do sétimo ano, disse que tinha muito texto a prova. Era muito texto. Hoje, as crianças, hoje, é só digital, né? É só clicar, nem escrever direito, quer escrever, mas ele gosta de ler. Ele lê bastante, ele, ele gosta muito de ler. E aí, ele foi falando com certo estresse pra mim. Gente, o que eu falo pra vocês aqui, eu e Cristiano, temos filhos também que estão estudando no ensino médio, alguns. Outro no fundamental, que tá achando fundamental. Se a gente aplica, se a gente orienta, se a gente diz para os nossos filhos, e a gente, o que, que a, gente, a gente tá querendo mal de vocês, né? a gente passa para vocês. Eu chamo até meu filho de Cobainha. Se você quiser seguir lá vê lá que tem alguns vídeos com ele que eu comecei a gravar, matemática e tal. Então, comecei a brincar com ele ali e ele, tá, ele gosta, né? E aí ele disse, pai, é muito texto. Eu falei, filho, o comando, como o Cristiano falou aí agora, eu vou dizer rapidinho, Cristiano, leia o comando. Eu só quero que você leia a pergunta, filho. Leia a pergunta e depois vá à caça. Vá buscar a resposta da pergunta no texto. Eu dei só esse comentário para ele, tá? Porque ele ia fazer duas provas, ele fez uma e disse que era muito texto, ficou reclamando tal. E aí, quando ele foi fazer a prova, ele vem todo sorridente para mim depois. Ele não tinha estado tanto, eu sabia que eu não tinha estado tanto. Mas ele disse, pai, é muito texto tal. Eu disse, não, filho, é só ler o texto e responder. Mas eu falei, na ordem errada, ele disse, não, fala o seguinte, você vai ler a pergunta, identifica o que tá perguntando e vai procurar a resposta no texto. Depois que ele respondeu, das 10, vamos supor que ele acertou umas 8, ele se deu bem porque ele veio rindo, né? Se ele não, ele vinha chorando, né? Então, vinha vinha triste, né? Mas ele chega a ver o rindo, Cristiano. Ele chega a ver o alegre. Eu disse, sim, meu irmão. O menino nem estudou muito e tirou a nota boa. Como é que pode? Ele pegou, olhou a pergunta e disse, pai, eu achei a resposta muito mais rápido. Eu e foi, meu filho, até estranho. Tipo, eu cruzei os braços. Foi o que você fez? Não, eu li a pergunta, vi o que estava perguntando. Tinha coisa que era necessária. Eu pegava, nem lia. Ou seja, gente, tem coisas que acontecem também em matemática, e parágrafos, porque ele tem que contextualizar. Ele precisa contextualizar a questão. Mas tem questão que você pode eliminar esse tempo todo. Então, isso é olhar a pergunta, tá? Olha a pergunta, olha o comando e busca na questão. Isso é um dos comentários que pode
1: fazer. Exatamente. Então, esse é o grande segredo né, inicial. Então, passo número um. Leitura da pergunta, o comando da questão. Esse é o passo número um. Qual seria uma, uma outra estratégia, Alex, que a gente poderia utilizar além do comando? Eu poderia, veja, eu vou, eu vou dar um exemplo do que ocorreu antes né, da pandemia, que eu fui fazer a certa prova do Enem, né, lá na, uh, no local de prova, e eu tenho o costume de olhar toda a prova. E aí a questão era uma questão muito fácil, muito fácil. Era até uma questão de probabilidade. É, ele afirmava que uma pessoa tinha comprado 20 rifas. De um total de 100 e perguntava qual a probabilidade dessa pessoa ganhar, gente. Uma pergunta como essa na prova do Enem, uma questão fácil, como diz o meu amigo Alex, ridícula, ridícula, né? Alex, ridícula. <risos> Alex fica chateado quando pega uma questão dessa, pois é. Você tem que acertar. E aí, o interessante é que algumas pessoas que não desenvolveram a estratégia corretamente e as orientações, as nossas orientações, tiveram pouquíssimos, mas tiveram alunos que não conseguiram chegar nessa questão. Eu vou repetir, não chegaram na questão. E o que aconteceu? Chutou. É óbvio, ele tem que marcar uma uma questão no gabarito. Ele tem que chutar. Então, o grande segredo é você fazer uma leitura de toda a prova, fazer uma viagem nas 45 questões iniciais, antes, de fato, de começar a tua Odisseia da resolução. Então, você vai passeando pela prova. Dependendo do caderno de prova que você pega, são várias cores, as questões, às vezes, mais difíceis podem ser a primeira questão. E você, que não está habituado a sair desse imprensado, você pode já ficar nervoso na primeira questão que você vai resolver e, consequentemente, você vai terminar, tá certo, se desestabilizando emocionalmente. E aí, se você passeia pela prova, você vai garimpar. Essa é a expressão que a gente usa. As questões fáceis da prova do Enem são verdadeiros diamantes. E como é que eu consigo identificá-las, Cris? É a experiência da resolução. É dançar conforme a música. Não adianta eu querer participar de uma prova da perspectiva e da magnitude do Enem sem né, treinar simulados. O rapel veio para mostrar justamente que o aluno tem que ser capaz de identificar as questões fáceis e não pode se dar o luxo de errar.
0: Tem que acertar. Concorda, Alex? Eu vou dar aqui, já que você falou aí, eu vou dar três passos para você aí. Se você puder anotar, se você está aí, anote aí, veja só. Três passos para você... Aí eu coloquei para a galera marcar a gente, porque eu gosto que a galera marca a gente aí, Cristiano, e marca aí para ver, às vezes eles botam lá estudando, ele assistindo. Dá o teu joinha, portando.
1: deixa o teu joinha é, aí, você tá nessa ajuda. Bom,
0: e aí eu vou dar três passos para você, tá? Quais são os três passos? Primeiro, é o que o Cristiano acabou de dizer, eu chamo isso de escaneamento de prova. O que é escaneamento de prova? É você pegar da primeira questão e chegar à 45ª, bem rápido, bem rápido, olhando os comandos, vendo essa aqui é média média eu me garanto me garanto Beleza esse é o primeiro passo é geometria e geometria espacial Aí o segundo passo você vai identificando os assuntos você marca aquelas que são muito fáceis lê a questão toda não é ler a questão toda não se a questão ocupar uma página toda gente é impressionante aí vocês falou aqui porque ela já comentou que eu já comentei com ela sabe quantos por cento você tem domínio da sua mente consciente a sua mente consciente é aquela racional de você dizer... Eu faço porque eu quero, porque eu sei, porque eu domino e controlo. Sabe quantos por cento você tem? Apenas 5%. 95% é dominado pelo teu sub. Todo o teu conhecimento. Quando você extrair, puxar tudo do teu subconsciente... Meu amigo, ninguém te segura em prova nenhuma. Porque todo o conhecimento está lá. Professor, mas como é que eu puxo? Você puxa de uma forma o seguinte. Quando você escaneia olhando e marcando as 45 questões... Aquelas questões que você viu de geometria, de gráficos, de média, regra de frente, de média. porcentagem, de geometria, de probabilidade, de, geome- de, de parábola se envolver lá, de função. Todas elas, quando você vê, visualiza, essas informações vão pro direto para o sub, porque elas vão se enquadrar com tudo aquilo que você estudou. Elas vão ficar funcionando focadas vão ficar pensando nisso. Se você não sabia disso, nessa live eu te dou essa informação. E gente, isso acontece porque eu estudei essa parte de neurociência da neuroeducação então isso tudo se conecta, por quê? porque você já sabe, você já estudou e isso tudo entra em conexão, beleza agora, por que o cara não escaneia não pato nas 45 questões? se você não faz isso é porque você não confia nem no seu subconsciente na resposta, então quando você chegar na questão, vão ter questões que você vai verificar que é ridícula, você vai sentir até bem porque quando chegar nela, você vai fazer direto então, escaneia, primeiro passo. Segundo, verifica aqueles assuntos que tu és bom. Geometria, aritmética, função, regra de três, porcentagem. Quais são os assuntos? Faz uma lista dos assuntos que tu és bom, que você se considera dizer, essa é questão desse tipo aqui eu faço. Aí você se garante. E o terceiro passo são aqueles assuntos que você considera mais desafiadores. Por quê? Porque você se prepara antes. Você escaneia, vê os assuntos que você se garante e ver os assuntos que você tem mais desafio. É mais desafiador para você. Porque quando você identificar, você vai preparado. Você vai com a estratégia. que quando você identificar esse outro assunto, esse assunto, por exemplo, vai que o cara coloca nas combinatória, Christian. Nas combinatória é para todo mundo, querido. É para todo mundo. Então, se ele, a partir do momento que ele escaneou, identificou aquilo, o que é que ele faz? Christian falou muito bem aqui. Pula, cara. Pula. Porque você já está preparado. Aí você vai chegar nas 45 com uma defasagem de 8, vamos supor. Mas de 8, você já acertou 37. Das 37, olha aí, tu tá, tá garantido já. Ah, professor, mas aí faltou 15. Faltaram 15, mas tu vai sobrar tempo, porque escaneou, passou por todas, se garantiu em, em, em 30. E aí, nesse, nesse patamar aí, você vai acertar as outras 5. Eu te garanto que você acerta. Porque aí, depois, você tem que cuidar do outro passo, que é a alimentação, né, querido? Isso. E aí, Vamos
1: continuar aqui, porque tem mais coisa, né? Tem um fato interessante que ocorreu, entendeu? Que a gente vai contar essa história aqui. É muito legal aqui, vai ser bem curiosa. E aí tem uma pergunta que a galera faz muito para a gente. Essa daqui, ó. E aí, o que acontece é o seguinte, olha. Tenho que comer na hora da prova. Veja, é óbvio que a gente tem que comer alguma coisa. São cinco horas desprendendo energia. Mas aí o detalhe é o que você vai comer na hora da prova. O ideal é que seja algo que não tenha gordura. Tá certo? Que seja de fácil digestão. E que o processo metabólico, tá certo? Para gerar essa energia, seja rápido. Então, comer na hora da prova é uma grande dúvida, uma grande interrogação. Muitos ficam dizendo, mas eu vou perder dois, três minutos. Bom. Eu acredito que você vai perder 2, 3, 5, 10, 15 minutos se na hora da prova você for fazer um piquenique. Lembre-se que você está indo realizar uma avaliação. Você não está indo a nenhum parque do Ibirapuera, você não está indo ao Parque da Jaqueira, você não está passeando lá, não. O que você precisa é algo que seja de rápida absorção para que a energia seja justamente reabastecida. É como a bateria. Você tá ali é como teu celular. Você está consumindo e a sua energia vai diminuindo. Tem pessoas que sentem dor de cabeça, por exemplo, quando essa condição, tá certo, começa a se intensificar. Gasta-se energia, já está na hora de fazer uma alimentação. Ainda tem um problema, né, Alex? É a questão do horário. Muitos sabem que o horário da prova não ajuda. Por que não ajuda? Porque é justamente no momento em que, basicamente, você já está habituado a fazer uma das principais refeições. Então, é importante cuidar, sim, de fato, da alimentação, tanto até antes da prova. Olha uma dica. Vou fazer a prova. Vou comer uma feijoada, uma rabada, uma dobradinha. Opa! Na que beleza! Adoro, eu adoro essa comida, essa essa comida regional aqui nossa, tá certo? Porém, muito cuidado no que come. Muitos de vocês podem sentir algum desconforto. E aí, imagina, colocar tudo em xeque, tá certo? No momento da tua avaliação, daquele dia tão esperado, porque você se precipitou aí um pouquinho com relação à alimentação. E aí,
0: tem uma história para
1: contar. Conta essa história aí, Alex.
0: Gente, olha, eu fui fazer a prova em 2016... Aí um, 2017, eu acho que foi 2017. E aí eu estava na sala de aula lá, estava na sala lá fazendo a prova, né? Eu sinto sempre na última cadeira, gente. Até a cadeira, se tiver a possibilidade de você escolher a é estratégia, escolha aquela cadeira onde menos pessoas vai passar por você. Então, o que é que eu faço? Escolho aquela cadeira que é no canto da parede. Por que no canto da parede? Porque primeiro, eu sou o último. Segundo, eu vejo se ali está ventilado ou não, porque eu não quero passar calor, se tiver ar condicionado. Então, observe e chego logo cedo. Por quê? Porque eu vou escolher o meu lugar. Não é ela que vai
1: Mas direcionar, é marcada Alex, nesses últimos anos as provas, as cadeiras, elas estavam marcadas já com o número do candidato, entendeu? Já estavam, né? caso, aí, aí, nesse caso, essa estratégia de ver um local onde não tem sol, Pronto. às vezes você se depara com uma situação uma agravante. Então, você pode estar no local de prova onde tenha um bar do lado,
0: entendeu? Um bar lá, tocando
1: Sim. lá, aquele
0: som Olha, sonzão, tem tanta né? coisa aqui, tem tanta coisa aqui que o pessoal é. tá falando. Vou falar uma coisa aí que eu já vou dizer. Ah, o nome tava na banca. Beleza. Se o nome tava na banca, se você sentar na banca, e olha só, sentar na banca lá, e aquela banca você se sentir desconfortável, chame o fiscal, é direito seu. Você pagou para fazer uma prova e não pagou para fazer na banca, que eles vão escolher. É legal, Sim. concordo com você, Cristiano. Mas se você não te sentir bem, olha só, você pode dizer assim, eu não estou confortável nessa cadeira, você pode me mudar... Não, não tem condições, mas eu quero mudar e eu preciso mudar. Nem que mude ela de posição, você tem todo o direito de fazer isso. Gente, eu já vi isso, Cristiano. Porque eles têm uma sala extra para esses casos específicos. Cara, você não é obrigado a se sentir bem. Por exemplo, eu sou canhoto. Se eu pegar uma, uma cadeira que eu me sinto desconfortável, esse cara, eu quero uma cadeira para canhoto. Tá beleza, eu tenho todo o direito de pedir uma cadeira para canhoto. Eu tenho esse direito. E eu vou ser discriminado por causa disso? Eu falo desse jeito, gente, é porque a gente não ficar se adequando muito, agora você é. não pode levar relógio, você não pode levar celular, aí eu não vou infringir lei nenhuma, aí eu só vou respeitar, tá? Mas quanto a isso, a limitação, o que acontece? Esse galetinho que esse cara aí, esse... É, o amigo de Harry Potter, né, amigo de Harry, eu gostei muito, achei muito engraçado, como o Christian colocou, porque eu fui fazer essa prova nesse dia, eu tava lá no canto, gente, um cara chegou na primeira cadeira lá, ele abriu uma marmita... E abriu com galeto velho, ó, meu irmão. Como é que tu sabia que era galeto? Alex, eu nem vi, mas o cheiro, meu amigo. E que cheiro falou aí, próximo a, a, a próximo ao horário de almoço. Aí que ele falou, leva uma coisa leve, tal, aquilo, outro, gente. Eu quero que você prepare, se prepare para uma prova. Você tá preparando para a guerra, você tá preparando a Ferrari, que é seu cérebro. Aí quer dizer que você vai para a prova sem combustível. E outra coisa, a Ferrari, quando tu tava preparando. Tu Duas semanas antes, tu tava comendo a mesma coisa no mesmo horário que você vai fazer a prova. Tem gente que não treina. Aí chega, tem gente que leva a feira, gente. Ela não é, Cristian. Tu não vê a galera... É, verdade. Não, a galera é compra mais né? Compra tudo, gente. É na hora da prova. E outra coisa, só vai comer naquele dia. Lógico que tua barriga não vai ficar acostumada. Sabe o que é que eu levo, Cristian? Eu. Tô falando eu. Já tava acostumado. Uma semana antes, eu começava a me preparar comprava seis iogurtes, aqueles líquidozinhos por quê? Porque ele não é diurético, então não evita eu ter ficar saindo no banheiro e é docinho, irmão, tem glicose, praticamente transformado. Tá então ali eu bebia e levava uma água <risos> ou duas. Eu já tenho estratégia.
1: Além de ter levar uma marmita de cuscuz muito velho.
0: <risos> Olha, tem gente que levava salgadinho. Teve uma vez que a menina levou um salgadinho quando ela foi abrir o Ruffles dela quando ela abriu e cada vez que ela botava a mão, olha, juro a você, se ela sentava na segunda fileira, um, dois, três, quatro, seis pessoas olhavam para ela na hora que ela pegava o saco de batatinha. Se seis pessoas olhavam para ela, meu irmão, o saco se fechou na hora, ela não pegou mais saco nenhum. Gente, não é para atrapalhar os outros também, né? A não ser que você for, geralmente, para poder atrapalhar, não vou passar mesmo, vou atrapalhar os outros. Aí, tu sabe, a consciência é tua, tu vai saber o que vai Sim. fazer. É a Gabi fala aqui, ó. É, eu fico tão nervosa que nem consigo comer. Se você já fala isso, Gabi, tem que trabalhar esse, 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 o que você tá falando, tá? Fico tão nervosa que não consegue comer. Então, como é que eu vou eliminar o nervosismo dela, Cristian? Como é que eu é, vou, na que... verdade, diminuir esse nervosismo dela? Traçando tem... a estratégia. Tra- tra- exatamente.
1: Longe, Se ela local. não conseguir controlar esse emocional, né, da parte mental, de fato complica, certo? Então. É uma condição que você tem que começar agora, nessa reta final, começar a pensar, tá certo? Se desconectar um pouco dessa questão da ansiedade, porque você já vem fazendo um trabalho, você já vem fazendo um planejamento, você já vem estudando, tá certo? É óbvio, como a gente falou, às vezes, para você conseguir um resultado, aumentar a sua probabilidade, você precisa de mais treino, você precisa de resolver né, mais questões dentro dessa perspectiva do Enem. E a gente sabe da grande dificuldade. Às vezes, o domínio do conteúdo, saber a matéria, ela não é suficiente para que, muitas vezes, você consiga esse êxito. É necessário treinar questões com essa pegada, com essa característica, com texto, fugindo Isso. dessa leitura completa do texto, fazendo a leitura do comando, verificando aquilo que é essencial evitando o que a gente chama de loop da questão. Uma pessoa que vai fazer a leitura de toda a prova, de todas as 45 questões, duas, três vezes, não consegue nunca. Está fora, tá, irmão. Está tá fora. Está fora. Então, é. essa leitura ela deve ser feita de maneira concentrada e de modo único. Em casos excepcionais, aí sim você repete. E não é naquele momento, não, viu? Você pula porque você já sente ali, de certa forma uma dificuldade, algo que naquele momento seja um entrave. Pode ser bobagem, às vezes o um nome pode causar um impacto emocional e a gente tem que chamar atenção aqui para o seguinte, o nome probabilidade assusta, mas nem sempre uma questão de probabilidade é considerada a mais difícil da prova. Às vezes você está lá com uma questão que você percebe se tratar de análise combinatória, mas existem questões facílimas, ridículas, como diz o meu amigo Alex de análise combinatória então, a gente não pode taxar a facilidade ou a dificuldade de uma questão simplesmente pelo tema isso é muito perigoso, você pode estar deixando de fazer uma questão que seja relativamente fácil então é preciso que a gente tenha esse controle,
0: certo? a Pauliana falou aí, respondendo rapidinho Cristiano, geralmente não como nem lembro de comer beleza Pauli mas, veja só, eu tenho uma frase que eu digo, não passa nem sempre, nem sempre passa aquele que mais sabe, e sim aquele que mais acerta. Ah, mas quem mais sabe, mais, é, mais vai acertar. Nem sempre, sabe por quê? Um dos motivos é esse aí, Pauli. Por quê? Porque você tem uma Ferrari em que você precisa abastecer com 50 litros, sendo que a distância que ela consome em 50 litros é menor do que a distância para chegar no objetivo. Então, quer dizer que vai faltar combustível. E aí, Cristian, a pessoa não comer, Cristian, na hora da prova? Não, não se tem limitar que comer. nada, não recarregar tem essa energia? Não comer. Olha,
1: é, uma barrinha de cereal, um isso. chocolate. você o que ela se isso. Aqui é. mesmo é muito comum, tá certo? Em nossa cidade, um bolinho chamado bolo de goma. Aprendi é. isso até com a Boa. amiga Alda. Alda, beijo no teu coração, Alda. <risos> Professora é. Alda de Biologia. Pode perguntar para ela. Um dos melhores lanches que um aluno pode levar, por exemplo, para uma prova, para um concurso, é o bolo de goma. Porque é de rápida absorção, é energia imediata, é o açúcar que a gente está precisando naquele momento para metabolizar, para colocar a Ferrari de novo na corrida. Olha, vamos é comer tanto bolo de comer. goma,
0: vamos comer tanto bolo de goma, que na primeira remessa já acaba tudo. Calma, você vai ali, você vai aos poucos, que é muito gostoso. E a água que você é. leva, não vai tomar três, três garrafas, não. Duas, no máximo, estourando, mas é um gole só. Por quê? Porque a estratégia de ir ao banheiro, ela, ela não, não pode ser válida, entendeu? Então, essa água você vai ter que tomar. Água é o processo, comida também é o processo. Horário de chegada, arrum, arrumar esses documentos um dia antes da prova, mas você vai... Esse bolo de gominha, se você puder comer no horário, à tarde, lanchando, fazendo prova ou resolvendo teu organismo já vai se acostumar, tá? Você vai ser bem legal. É. É... E uma coisa
1: interessante ainda com relação à água, Alex, é o processo de hidratação. É, você tem os dias que antecedem a prova para que você esteja bem fisicamente. E uma das composições de saúde é a hidratação de teu corpo. Então, você tem que começar a tomar aí uma quantidade de água um pouquinho... Maior nos dias que antecede ali a prova Para hidratar teu organismo E no dia da prova pela manhã Antes de entrar no prédio Você já vai se hidratando também Quando você vai fazer a prova Você já está bem hidratado De preferência, antes de começar a prova Vá ao banheiro E aí, nesse caminhar da prova Você já está hidratado Então você não precisa tomar 5 litros de água Na hora
0: da prova Eita, falhou você, aí, Cristian.
1: No máximo, ah,
0: você pode levar. Deixa um pouco terapia. aí. Congelou o Cristian, congelou ele aí, mas vocês estão me ouvindo, né? E eu vou ah, dar uma dica, dica. para vocês aí. Tem aluno que chegou para mim e disse, ah, professor, mas eu não tenho vontade... Cristian voltou aí, o Cristian. E tem gente ainda que diz assim, professor, mas eu não tenho vontade de ir no banheiro na hora que eu vou, não. Na hora que eu chego no local de prova, meu amigo, vá, viu? Porque sai. Alguma coisa sai. Um líquidozinho mínimo que você entra no banheiro, parece que é psicológico já. Pelo menos o masculino, viu? Eu chego aqui, por mais que eu beba, eu vou porque eu quero vazio, velho. Eu quero que meu corpo, meu corpo vá vazio. A água que eu precisar comer, o que eu precisar comer, eu precisar beber lá dentro, vai ser assim que eu sentar, tá? Então, a água é essencial. Isso. E aí você vai dizer assim, levo quantas garrafinhas de água? Você vai
1: levar cinco litros de água? Eu acredito que não seja necessário. E aí, aí vai, mais uma vez, aquela questão né, que antecede é a o tipo de alimento que você vai ingerir antes dessa prova. Então, imagine que antes dessa prova, você gosta muito de carne de sol. Vou dar um exemplo. Eita, carne de sol com queijo. Geralmente, essas carnes elas são mais o quê, Alex? Salgadas. E aí, meu é. parceiro, tu vai passar a prova inteira com aquela <risos> sensação horrível de sede. E por mais que você tome o seu meio litro, um litro, você ainda vai continuar com essa necessidade. Olha, parece brincadeira o que a gente está falando aqui. São situações que levaram alguns alunos a desconforto no momento da prova. E que isso, de certa forma, atrapalha o rendimento, diminui a probabilidade do sucesso dessa prova. Então, fique atento àquilo que você vai fazer antes da
0: prova, durante a prova. Não é isso, Alex? Tem mais dica? Ó, vou arriscar, só dizer aqui. Por exemplo, Éder Matheus, meu irmão, nesse momento dessa live, em uma hora, nessa live aqui, a gente acabou de curar um, viu? Acabou, né? ele não estava doente não, mas ele disse aqui, ó. Uma coisa que ele falou, eu sempre travo na primeira questão. Aí eu perguntei, tu trava ou travava? Aí ele já respondeu, travava. Acabou, irmão, tá curado já. E outra é coisa, se tu sempre trava, e se tu vem com sentimento, que sempre trava na primeira questão Começa pela última, mim Poxa, Se eu começar pela última, começou pela última Sempre acerta, tá tudo certo E outra, amigo. Éder, Éder frente, Se tu tá não resolvido. travava na primeira Poxa. E não
1: trava na segunda não Pula a terceira, homem Se é, é, a terceira destrava Tá resolvido, meu irmão quem, destrava quem vai te destravar Uma é. delas dessa sequência
0: Essas lives, nossa, isso aqui é só o início Vai ser as lives dos destrava A gente vai tra- destravar essa galera em todo o conteúdo Olha, e a Linda estava perguntando os conteúdos, a gente está chegando lá, né? Tá chegando, Olha, dormir é perco. fundamental. Dormir é fundamental porque Agora veja, uh, dormir é fundamental na hora da prova, Alex? <risos> na hora da prova é fundamental, Olha, Alex? Diz aqueles soninhos. Diz que dorme 10 minutos. Tem gente que não, diz que dorme 10 minutos. Eu, eu, eu já vi, eu já vi, eu já
1: vi em prova. O cara tem ah. um cochilinho assim na hora da prova. <risos> Entendeu? Está muito garantido o processo, tá não? Está muito garantido. Já, já Essa é uma estratégia que ele deve ter utilizado em algum momento. Deu certo. Tira ali dois minutos, três minutos para um repouso, ou não sei que dê certo. Isso, Mas, veja, isso. Dormir é pois fundamental, é. atenção. Porém, nas noites que antecedem o dia da prova. Então, aquela ideia de que eu não estou com sono, vou dormir assim que tiver vontade... Você pode, na véspera da prova, dormir mal. Então, é importante que você, dias antes, já comece a se habituar a ter uma rotina de um sono um pouco mais extenso e confortável. Para que, no dia da prova, você esteja justamente com as energias revigoradas. É o que a Alexi falou. É o momento
0: do sono que acontece o quê, Alexi? A faxina cerebral, meu amigo. Se você não sabe disso, é porque eu já testei também. Meu amigo, por isso que tu tava... Às vezes você diz assim, ah, vou estudar até dormir, até cansar, até... Ah, sem ver TV, tá? Sem ver TV. Aí fica estudando, e dorme em cima dos livros. Tem gente que aqui não fazia isso. Meu amigo Christian, alguns colegas seus da sua idade aí, pegava, dizia-se que botando o livro embaixo do travesseiro, quando dormia, o conteúdo passava pra mente. Existe, que... É osmose. Era, por osmose, aí... era osmose. Era por osmose, era. Osmose. Não, eu vou aprender botando um livro embaixo do meu amigo, não caia nessa onda, não. E outra coisa, o teu cérebro é o seguinte, pode, pode observar que quando está chegando a hora que tu está cansado, o teu cérebro, por que diz que é para você não ficar, não, não, não ver alguma tecnologia? Não ver celular, não ver TV, não ver nada. É dito isso, por quê? Porque o teu cérebro, ele se prepara para o descanso. Quando ele se prepara para o descanso, quando descansa e entra na parte do sono, REM o som no REM, que é aquele que você está totalmente desligado de tudo, ele vai fazer a faxina de tudo. Olha só, se você sempre lembrasse de tudo que transcorreu durante o dia, o teu cérebro duraria apenas sete anos de memorização. Por quê? Porque não daria para poder assimilar tudo. Tu, tu sabe quanto é, o que foi que tu comeu hoje no almoço, no café da manhã quantas xícaras, qual foi o que realmente eu, tu comeu, quais foram todas as notícias que tu viu no celular ou na TV. Todos os momentos, você não vai lembrar E essa é a faxina que é feita durante o sono. E se você não dorme, não dá tempo de fazer faxina. Se não dá tempo de fazer faxina, isso ali vai ficando podre. Vai virando lixo e um lixo estragado. Lixo estragado, estragado, diminui teu rendimento, tá? Alex, então é isso. Alex. Alex, Oi. chama a Aline aí. A Aline está aí. Chama a Aline. Grita aí. Valeu. Chama o povo.
1: Meu povo, aí, vem para cá, volta de novo, vem embora para cá, corre, foi tomar água, corre, vem para cá de novo. O que é que a gente tem agora, Alex? O
0: momento mais importante dessa live. Pois é. O momento mais importante agora são os... os... Olha ali, olha aí, ó. Estou amando, tô? tô amando chá para controlar meu sono com antecedência. Olha aí, tá tomando, né? E a Aline, ela queria os conteúdos, Christian. Olha aí, gente, gente, agora... Em, em, em primeira mão aqui para você, galera. Cristiano, eu tô, tô muito feliz aqui. Vou, vou realmente dizer uma coisa a você. abrir aqui para você, porque desde quando a gente começou, pelo menos que a gente tá vendo aqui no YouTube, no Steam Yard, é a ferramenta que a gente usa, nem a quantidade de se foi percentual. Eu assim a porcentagem de alunos que saíram e que estão aqui até o final da gente, que a gente tava previsto por um certo tempo, mas esses alunos estão interagindo tanto. Que, meu irmão, aqui a gente fica três horas, quatro horas, mas não vai fazer isso com vocês. Então, com realmente, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E essa interação aqui é muito boa, porque você vai sair daqui com a cabeça dizendo assim: eu vou fazer uma estratégia. Se você não tinha, essas são as estratégias. É levar água e aqui estão os conteúdos. E esses conteúdos, Christian, a gente pretende trabalhar em que, que lives, meu amigo? Olha Nas só, o que a gente vai fazer?
1: E a gente vai começar, tá certo, a fazer algumas abordagens. E já começa na sexta-feira, com Cícero e Alexandre Beltrão, tá certo? Sexta-feira, uma live sobre geometria. Por incrível que pareça, tá certo? De 2012 a 2020, primeira aplicação, segunda aplicação e Enem Digital, os conteúdos envolvendo geometria lideram esse ranking. Mas vejam, a geometria é um conteúdo muito amplo. Por quê? Porque eu tenho geometria plana, tudo de geometria plana. Geometria espacial e temos geometria analítica. Então, se fosse levantado estatisticamente a geometria separada por essas áreas que eu acabei de identificar, esse percentual de 22,5% ele cairia. E quem estaria em primeiro lugar? É justamente aquela parte da matemática que a gente tem a sensação de ser o maior peso da prova. Razão, proporção e escala. De fato, esses conteúdos, junto com a parte de geometria, aritmética, gráficos e tabelas, lideram... O ranking das questões do Enem. Se você fizer um somatório dessas primeiras quatro, né, quatro ramos aí da matemática, quatro áreas: 22,5%, vamos estar 22 mais 15, daria 37, 37 mais 12, daria aí quase 50% já aí de cara com os três primeiros. É aí. E aí, entrando gráfico e tabelas, mais 9%, aí próximo dos 60% da prova, só esse grupo aí, esse pelotão de elite da frente. Agora, lembrando, a geometria está aí liderando, porque juntou todas as áreas, plana, espacial e analítica. Se tivesse feito um estudo fragmentado, com certeza, escala, razão, aritmética, gráficos e tabelas estariam ali, tá certo? Liderando.
0: Tirou foto. Tira foto, a galera tirou foto aí. Tirou foto foto aí, aí. a galerinha
1: tirou foto. E aí? É importante revisar nessa reta final esses conteúdos. Aí alguém diz: ah, então quer dizer que trigonometria, como tem uma incidência pequena, é 1,4%, eu não preciso mais estudar. É aquela situação: possa ser que nesse ano também tenha uma questão de trigonometria. Seja ela uma trigonometria básica, com razões trigonométricas no triângulo retângulo, ou seja ela associada, está certo, à raz- é, trigonometria num triângulo qualquer, lei dos senos lei dos cossenos. Isso não impede que uma questão caia. Mas veja, a gente está diante de um estudo estatístico. né a probabilidade? A aula de hoje não é probabilidade? Exato. O fato de ter uma probabilidade de 1.4 significa que não vai cair? Não quer dizer, tá certo? Um conteúdo como matriz, que tem 0,4% de chance de ocorrência em todos os ENEMs. Veja, a chance é pouca, a probabilidade é mínima. Óbvio que eu não vou né, convergir meus esforços para estudar um conteúdo que tem uma incidência menor. Então, dificilmente vai haver uma polarização numa prova como a do ENEM. Então, dificilmente quem está em último vai ser a maior quantidade de questões de uma prova. Isso dificilmente ocorrerá. Mesmo essas que Deixa. têm uma incidência pequena, elas vão cair também. Se cair, vão cair com uma incidência também mínima. Uma questão, tá certo? No máximo dentro da prova. Oi, Alex. E
0: aí? Está me ouvindo? Está me ouvindo aí, né?
1: Estou. me ouvindo é, bem, bem, bem. É vou fazer
0: um pedido aqui. Eu já estava dizendo um pedido para a gente encerrar aqui. Para gente encerrar, tá me ouvindo aí, né? Agora tá me eu, ouvindo eu cheguei.
1: aí. Tu tava mostrando, não foi Alex? Tava mostrando,
0: não foi a tabela? Tava, eu, eu tinha eu mostrado tava, a tabela aqui. Eu tava comentando é eu que, sobre ela. Meu amigo, você estava aí numa teoria velho, massa aí, orientando isso eu tava, aí. Tava tabela aqui, olha, falando dessa Cara, desse número aí. Isso. Fala, brother. Olha só, aí eu, assim, para terminar, eu queria que eu disse a eles que ia fazer um pedido agora. Aí, tu tava falando, bicho, eu não tive coragem de interromper, não. Então, monte em kkkk, galera. (risos) Porque eu queria que a gente fizesse o coraçãozinho aqui, irmão. Tá botar o coração é, pra dele, brother? Vai faz ali. Esse coração de indexa tá botar a foto, cara, bota aí, irmão. Põe a boa. Pra onde eu vou, bota Alex? Espera aí, cara, Alex. A outra. A Torre tua... é Essa bota habilidade aqui. da gente aqui tá devagar demais, vixe, Alex. Vege, bota aí em costa aí, irmão. Bota uma conjuntura Alex, não é fazer assim, a galera vai. Bora, bora pra fazer. Pra essa galera tirar foto aí e marcar a gente no Insta tirar uma foto, a gente a gente aqui, ou então a gente tá abraçando aqui, fazendo o um gesto da gente agora.
1: pronto Marca aí, pronto. Olha, esse abraço, abraço aí, daqui, olha só, esse abraço gente. da aprovação. Tira a foto aí com a
0: gente aí, tá? Tira a foto aí, posta lá no Insta. Um, dois, três aí, tira aí pra postar lá, pra dizer que a gente fez aqui. Foi massa. Diz que foi massa. Curte, divulga, deixa teu like. Foi feito com muito
1: carinho para te ajudar. Ainda teremos muitas lives ainda pra gente bater um papo aqui antes de dormir, se divertir um bocado. Tá certo, e trazer o que a gente mais quer para vocês: o conforto, a tranquilidade e a certeza
0: dessa vitória. É isso aí, meu irmão. Volta em tudo, Simão? Volta em tudo. Olha aí, com <risos> a tranquilidade. Próxima semana, oito e vocês não podem faltar. Eu e Christian vamos estar de novo aqui, tá? Então, como a gente vai estar de novo aqui, 8 e meia, e vem no quê? Te prepara, porque a gente quer focar o que para vocês. A gente vai ver segredo. os assuntos que segredo, mais caem. É a gente acabou de colocar para vocês os assuntos que mais caem. Por quê? Porque talvez nessas lives você pode aumentar três, quatro questões e aí vai ser a tua aprovação, tá bom? Aumentamos a tua probabilidade de aprovação. Esse era o objetivo de hoje e a gente conseguiu, parceiro. Viu? Valeu, brother. Tá a foto tá full HD, hein? Full HD, máximo. Mas quero ver lá no Insta, difícil. marca lá no Insta, o <risos> segue lá e foi Valeu. muito legal, gente. Foi muito legal mesmo. Valeu, Valeu. parceiro. Valeu, tamo junto. É brother. É Assim, ó. Até Até de cá agora. Bate aí, brother. Bate aí.
1: Bateu, brother. Bateu. Bate agora. Bateu. Agora bateu. Agora
0: bateu. (risos) Tamo junto, meu velho. Valeu. Abraço, gente. Um beijo aí, galera. Abraço. Até a próxima. Valeu.